0: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors, tu veux nous parler de Jean Boulay, le ministre de l'immigration. Pourquoi? Pourquoi, Yves? <rire>
0: <rire> hey, Sais-tu quoi? Je voulais te faire jouer à une chanson de Léo Ferré en début eh, qui s'appelle... Euh, euh, « Que sont devenus mes amis? »
1: Ah oui, « Que sont mes amis devenus? »« Que sont mes amis
0: devenus, que, ben oui. que j'avais de si tenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, Je crois que le vent les a ôtés. Euh, » En fait, la, la, ce qui est intéressant, c'est que là, il est disqualifié comme ministre de l'immigration. Mais est-ce qu'il est qualifié pour être ministre du travail? Et là, ce matin, là, <rire> regarde ce que notre, euh, notre journaliste français Alain a fait. C'est qu'il a dit, ben, s'il est pas bon en immigration, il doit être bon en, en, comme ministre du Travail. Et là, tu sais que le gouvernement a mis 3,4 milliards, ça a été annoncé en novembre 2021, pour euh, voir à former, pour éviter le manque d'effectifs qualifiés dans tous les postes. Okay. Et là, on a mis deux programmes vedettes que doit gérer le ministre du Travail. L'un qui s'appelle le programme d'aide de la relance pour l'augmentation de la formation, puis un autre qui est lié dans les technologies. Et ce qui est fascinant, c'est que ça, ce programme-là vise à requalifier les gens pour occuper des postes. Et okay. là, il y a 20 000 Québécois qui ont été là-dedans. Ils leur donnaient un chèque de 500 dollars par semaine pour aller chercher un nouveau diplôme. Puis après ça, ben, ils devaient combler un poste qui était vacant. Or, c'est-tu quoi? Ils ont aucune idée les gens qui ont eu 500$, ils ont occupé la job pour laquelle ils ont été formés.
1: Ben voyons donc, voyons, donc le suivi, bon Dieu, le suivi. Ils, ils don donnent 500$ idée. pour que, pour que pour te donner une formation, pour que tu trouves une autre job, mais là, ils n'ont pas fait de suivi. Ça marche-tu? C'était-tu bon? Il y,
0: y a 20 000 Québécois qui ont participé à ce programme-là, qui <rire> ont eu 500$ par la semaine. Par exemple, la fille qu'on a comme témoignage qui s'appelle Marie-Lou Gosselin, elle était toute contente. Elle a suivi... Euh, un diplôme pour, dans le domaine de la construction. Finalement, euh, elle retourne à sa job de, dans un restaurant Pachine. <rire> donc, elle a été payée 500 dollars par mois pour travailler, pour être formée pendant une longue période de temps pour être dans la construction. Puis finalement, elle se retourne dans, dans, au niveau des restaurants. Alors là, on a posé la question <rire> au ministère du Travail, dites-nous, toutes les gens qui ont pris cette formation-là, 500 dollars par semaine. Okay. Est-ce qu'ils ont trouvé une job pour combler le, notre manque d'effectifs dans les secteurs qui sont gris? Ils n'ont aucune idée. Ben donc, Voyons, il euh,
1: me, me semble que ça tombe sous le sens. Tu fais un programme comme ça puis tu distribues l'argent public. Il faut que tu vois est-ce que c'est bon? Quelles sont les retombées? Est-ce que ça vaut la peine de le continuer? Ce programme-là, de recommencer ou on l'arrête parce que les résultats sont pas là? Ils savent même pas. Et ça, là, la seule affaire, c'est de dire Hey, c'est un grand succès.
0: Il y a 75,8 des participants qui l'ont trouvé sais qui ont trouvé une job après, mais c'est dans un autre secteur. Et bon, Je fais une hypothèse. Mettons là, que tu as une job dans un restaurant. Et hey, Tu te dis que peut-être le ma job est pas assurée, mais je vais y revenir. Mais pendant ce temps-là, quelqu'un me m'offre 500 pour aller suivre un programme. pour le faire là, de quelques semaines, puis après ça, je vais retourner à ma vraie job. T'sais, on ne sait pas. Là. On n'a aucune idée. Donc, euh, puis quand même, c'est pas euh, 2 millions de dollars, c'est 100 millions de dollars dépensés là.
1: C'est -ce incroyable. Euh,
0: Imagine-toi qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent-là. Donc, euh, euh, puis là hier, le, le ministère du travail, même le cabinet là, euh, était pas en mesure de donner des explications. Bon, je comprends que M. Boulet avait d'autres choses à, à couvrir hier, oui. là, mais <rire>
1: <rire> non, non, mais, ah, mais quand, euh, quand même, euh, on
0: verra qu'est-ce qui va se passer avec lui, mais. Écoute, ce ministre-là là, était très populaire hein, au départ. Euh, comme ministre du travail, là, il était sur les zones partout. Il était tellement gentil. Mais la réalité, c'est que là, c'est la même. T'sais, quand je te dis, Richard, tu ouvres la porte du garde-robe, tu pensais que tout était à l'endroit, que les ben choses oui. étaient bien euh, placées. Là, tu ouvres la porte du garde-robe, puis tout était à non, euh,
1: donc, euh, est à l'envers. Donc, il y a des
0: comptes à rendre euh, à, après l'élection.
1: Incroyable. On a donné de l'argent à gauche et à droite, puis on ne sait même pas à quoi ça servit. servi. Relation de travail, la, la bataille des salaires qui débute. Alors, les syndicats veulent que leurs membres soient mieux payés. Écoute, hier, le conseil du
0: patronat est sorti pour dire qu'en 2023, Richard, là, les augmentations de salaire ça va être 4,1 et pas plus. La réalité, c'est qu'on s'entend que le niveau d'inflation est à 7,1 actuellement dans la province. Euh, eux autres s'attendent qu'au final, en 2022, là, probablement que l'inflation va être autour de 4 Puis là, ils vont dire ben, Mais la réalité, c'est qu'on sait très bien que l'inflation ne sera pas résorbée à la fin de 2022, là. On voit très bien les indicateurs. Là. Et donc, euh, et là, de l'autre côté, les indicateurs disent, aux autres, euh, ben attention, là, euh, il va y avoir des méchants de batteurs qui s'en reviennent parce que des gens vont réclamer beaucoup plus pour être capables de pas perdre le pouvoir d'achat. Alors, le Conseil mmh. du patronat, hier, les autres, eux autres, ils anticipent pas du tout de rien, une paix sociale. Pourtant, là si on regarde les chiffres, là, Mais là... le nombre de conflits de travail a explosé. Après les trois premiers mois de l'année, là il y a eu 47 conflits. Donc, il y avait eu 45 grèves, puis deux locales. C'est quatre fois plus par rapport à la moyenne des trois dernières années pour la même période comparable. Mmh. Donc, euh, mmh. on voit quand même là que ça augmente. Puis, je te donne un cas d'un conflit là, à Royce Canada, là, qui est situé à la Chine, là qui persistait depuis euh, mars dernier, ça a pris fin récemment. Là. Écoute, les, 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 ils ont négocié une entente collective jusqu'à 2028 là, et euh, ils ont eu des augmentations salariales de 25 Donc, sur, euh, hum. fait que, mettons que les batailles vont, 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 vont commencer pour euh, effectivement, et là, je veux juste te rappeler qu'en 2023, là, il y a plus que ouais. 2000 conventions collectives qui vont qui être négociées.
1: Tu vraiment, c'est la tempête parfaite, parce que les gens vont dire, regarde, tout coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Euh, il faut absolument avoir une augmentation de salaire, sinon on n'arrivera pas. D'ailleurs, en parlant mmh. de ça, chronique de Daniel Germain, la propriété peut-elle encore vous enrichir? Euh, parce que ils on sait qu'il y a des gens qui achètent des maisons en disant, ben c'est un placement, parce que dans quelques années, je vais pouvoir la revendre et je vais faire un bon profit. Est-ce que c'est encore euh, c'est encore possible, ça? Mais là, euh, la question
0: que pose Daniel Germain ce matin, les Québécois seraient-ils en train de se détourner de cette voie de l'enrichissement? Parce qu'on le sait, là, Richard, quand euh, on était plus jeune, on se disait hey, ça c'est important d'être propriétaire de ta maison. Oui. Parce que quand tu vas la revendre tu comprends tu tu vas pouvoir t'en arracher une, peut-être un peu plus grande, puis etc. Mais aujourd'hui, les jeunes font face à des situations où c'est à peu près impossible, les prix de l'habitation sont encore trop élevés. Les taux hypothécaires, tu as vu Michel Girard qui a sorti toute l'analyse des taux hypothécaires, écoute, des taux fixes de, à, sur 3 ans, 5 ans, qui va dépasser les 7 pas va être difficile là, de, de, de financer tout ça. Or, euh, ce matin, euh, Daniel euh, fait une comparaison entre la possibilité d'acheter une maison, puis de louer, et la réalité, c'est que présentement, t'es peut-être mieux, compte tenu que la tempête, le parfait existe, c'est de rester en location, mais quand même d'envisager un moment de, de, de pouvoir acheter. Euh, donc, euh, si tu peux, parce que là, actuellement, au-delà de l'achat de la maison, t'as les coûts associés, les taxes, les droits de mutation, les factures mm -hmm. d'assurance, les frais d'entretien, tout ça. Fait que si t'es en location, si être as, as un revenu euh, familial qui, qui, qui est intéressant, mets de l'argent de côté temporairement pendant que la tempête loue pendant cette période-là, même si c'est oui. Puis là, quand on arrivera à un moment que, où de la tempête va baisser, ben, d'être capable de pouvoir euh, effectivement prendre ton épargne et pouvoir m'acheter.
1: Il Il y a des avantages à la location. Moi, j'ai fait les deux, locataires, propriétaires. Il y a mmh. des avantages à la location. Quand tu as des problèmes, tu pognes le téléphone, tu appelles le propriétaire, puis c'est lui qui est censé régler ces problèmes-là puis payer de sa poche. Il euh, mmh. y a des avantages mais dont si, on si, parle. Mais, mais Richard,
0: tu, ton, mais ton, ton 2000, mettons que tu as 2000 par mois, si ça te fait, mettons, 24 000 par année, tu comprends-tu, oui. d'argent que tu donnes au propriétaire, si tu avais mis ce 24 000-là dans un CPG, par exemple, à 4 actuellement, peut-être que, tu sais, tu, 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 au lieu de le donner au propriétaire, tu pour et compte là-dedans. là, Mais on, on s'entend, Richard, pour dire, un jour, l'actif qui reste encore le plus important dans, dans, dans une vie de famille, c'est la propriété. Parce qu'à un moment, tu vas pouvoir la revendre dans le marché boursier, tu vois, on s'entend-tu pour dire que c'est pas mal plus difficile parce qu'il y a de la volatilité et,
1: et à un Donc, moment, un moment donné, dons. si tu vis assez vieux, tu vas pouvoir même dire j'ai plus besoin de payer l'hypothèque ma maison est payée écoute là, ça, ça, ça c'est ça... tu peut-être pas ça, ça doit être un grand jour. En jeune, mes amis, là, il y c'était son dernier paiement hypothécaire. Écoute, il a quasiment fait un party. Là. Tu, sais, tu peux dire, ma maison est payée, c'est fini. Tout ce que j'ai à faire, c'est de payer mes taxes. C'est tout. Bon, ça Richard,
0: que... peut -être, moi, mes Richard, peut-être qu'après ça, quand tu étais bien content, puis là, tu arrives, ton jeune ado, il arrive en arrière. Papa, quand est-ce que tu vas m'en donner la
1: maison? <rire> <rire> quand est-ce que tu vas m'en donner la business? Oh non, les, les enfants, il y avait le peu business du père. Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end, Yves? Donc, euh, une couple de choses qui
0: est intéressante. Tu savais-tu il y a une société qui s'appelle BlackRock? Ça, le BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire de fonds communs dans le monde. Et c'est un Québécois qui est à la tête de ça, qui s'appelle Jean Boivin. Mmh. Lui, il a été à la tête de la Banque du Canada. Et on a fait une entrevue avec lui et il a dit actuellement, c'est fascinant, c'est lui là, qui est les, genre, le plus gros des milliards en actifs. Il dit qu'actuellement, les gouvernements sont en train de, actuellement, avec la hausse des taux d'intérêt, nous amener dans une récession qui va être très, très dur. Ouh. Tu vas avoir des milliers de, de pertes d'emploi et du de chômage. Et donc, là, il dit, les gouvernements vont peut-être trop vite dans la hausse des taux d'intérêt. Il faudrait que ça soit mm. plus graduel. Vive avec un petit peu d'inflation, mais pas te retrouver dans des... En tout cas, une bonne entrevue. Mm. Euh, donc, euh, je t'invite à aller à ça. Et évidemment, Michel Girard, comme tous les autres chroniqueurs, revient sur le bilan des, des élections. Ben oui. Euh, on fait un, euh, Et Michel va revenir sur... <rire> C'est vraiment fascinant, Michel, de revenir en disant toutes les cartes financiers qu'ils ont toutes, qui nous ont toutes proposé là, avec la récession qui s'en vient.
1: Ça tient pas à la route pour 500. Ah, oh, moi, je suis sûr là que c'était rigoureux oh, oh. ces cartes financiers -là, là, rigoureux, rigoureux. Je suis convaincu. <rire> On va lire ça. Merci beaucoup, Yves Daou. Bon week-end. lundi.
0: Salut. Bon week-end à toi.